0: Aos nove anos de idade, vai morar em Itanhaém. A professora do terceiro ano lhe pergunta, e você, quem é? Eu sou o André, de onde você veio? Vim de Miracatu. Meu Deus, só vem gente burra daquele lugar. Durante muito tempo acreditei nisso. Mas Deus usa as coisas loucas e as que não são para confundir as sábias e as que são aquele menino que aos nove anos de idade ouviu isso daquela professora ao defender a sua tese ouviu do professor e diretor do maior programa de doutorado da universidade de salamanca uma universidade com 800 anos de história em um programa com mais de 15 anos de vida eu termino a defesa ele pede a palavra queria dizer que pelo comportamento ético do André, pela disciplina, pelo espírito de servir o seu país e pelo que ele produziu, ele é o melhor aluno que já passou pela história desse programa.
1: Quando deu esse testemunho durante o culto na Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, o pastor e então advogado-geral da União, André Mendonça, talvez não imaginasse que seria nomeado como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil em meio à maior crise enfrentada no governo de Jair Bolsonaro, com duas importantes trocas no alto escalão em meio à pandemia do coronavírus. Além do ministro da Justiça, o presidente trocou o chefe da pasta da Saúde. Eu sou o Tomás Molina e vou contar a história do advogado de 47 anos, classificado pelo presidente da República como terrivelmente evangélico e que está agora diante do maior desafio de sua carreira, apagar o um incêndio deixado em um dos mais importantes ministérios do país após a saída de Sérgio Moro. Esse é o podcast Funcionário da Semana, conheça quem trabalha para você.
2: Não se trata de direito ao esquerdo. Haverá um
3: sacrifício discutidamente. O povo começou a se libertar do socialismo. misericórdia dessa nação. Nós vamos É
0: muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil.
1: Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. Depois de um ano e quatro meses no cargo, Sérgio Moro anunciou a saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública em 24 de abril deste ano, acusando Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal ao demitir diretamente o diretor-geral da corporação.
4: O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações que ele pudesse escolher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o, o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Né? As investigações têm que ser preservadas. Né? Imaginem se durante a própria Lava Jato, né? o ministro, o diretor-geral, o presidente, a presidente então o presidente Dilma, né? o ex-presidente Luiz ficar se ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações de andamento. Então a autonomia da Polícia Federal né, como um respeito aí à autonomia, à aplicação da lei né, seja a quem for isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito.
2: A nossa música nunca mais tocou
1: o fim do casamento entre Bolsonaro e Moro, metáfora a qual o presidente sempre recorre, além de desencadear a mais profunda crise do governo até agora, abriu caminho para o fortalecimento de uma relação com os evangélicos, que o presidente da República já deixava evidente em julho de 2019, quando falou sobre possíveis indicações que faria de ministros para as vagas de Celso de Mello neste ano e de Marco Aurélio Mello em 2021 no Supremo Tribunal Federal, o STF.
5: Em dia agitado na Câmara, o presidente foi participar de um culto com deputados evangélicos. Durante o discurso, voltou ao tema de novos integrantes para o Supremo Tribunal Federal.
2: Quantos tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico? O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. Por isso o meu compromisso. Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Um desses nomes
1: seria o do então advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, de 47 anos. Nascido em Santos, no litoral paulista, em 27 de dezembro de 1972, André Mendonça cresceu em uma família religiosa, é casado e pai de dois filhos. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília e atende por Reverendo André no Templo da Igreja na Asa Sul, na capital federal, onde atua na orientação espiritual de crianças em atividades como o retiro em fins de semana. Ao contrário do conservadorismo que impera no meio evangélico, essa igreja adota um posicionamento mais progressista e evita temas relacionados à política. Na corrida eleitoral de 2018, não apoiou nenhum candidato e chegou a usar as redes sociais para pregar tolerância em uma campanha considerada pelos pastores como conflituosa e violenta. O pastor titular e fundador da Esperança de Brasília, Walter Moura, foi procurado por Veja. Amigo de Mendonça há mais de 10 anos, Moura disse que no momento está evitando entrevistas e comentários sobre a nomeação do novo ministro da Justiça e Segurança Pública. A igreja também aborda abertamente questões de gênero e o papel da mulher na igreja e na história da humanidade. Logo após Bolsonaro assinar o termo de posse do novo ministro, Mendonça chegou a brincar, se dirigindo à primeira-dama do país e arrancou gargalhadas dos
3: presentes. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça.
0: Excelentíssimo senhor presidente da República... Jair Messias Bolsonaro, que chefia a nossa nação. Excelentíssima senhora primeira-dama, dona Michele Bolsonaro, que chefia o nosso presidente da república.
1: Dali para frente, o teor do discurso mudou. O ministro demonstrou ter uma aparente consciência da crise que precisaria enfrentar e se declarou servo de Jair Bolsonaro.
0: Um momento difícil na história brasileira, onde vivemos uma crise de saúde, uma crise de Estado, uma crise ampla, que envolve não somente a saúde, mas todos os aspectos da vida humana, o emprego, a subsistência, a dignidade, o direito de ir e vir, os sonhos, os projetos, muitos deles nesse momento em xeque. E cabe a nós sermos líderes e, de modo muito especial, líderes servos. Se dirigiu ao povo brasileiro citando a
1: Constituição e prometeu colocar em prática valores de liberdade, fraternidade, desenvolvimento, segurança e, acima de tudo, justiça. Prometeu uma atuação técnica e imparcial, sempre disposto a prestar contas A posse de André Mendonça como ministro da Justiça e Segurança Pública Ocorreu em 29 de abril deste ano, cinco dias depois da saída de Sérgio Moro Que se tornou símbolo da Operação Lava Jato e do combate à corrupção O ex-juiz não foi citado no discurso Mesmo assim, em vários momentos da posse, André Mendonça mandou recados ao antecessor E em mais uma palavra dirigida ao presidente da República, o chamou de profeta
0: de combate restrito à criminalidade. Há mais de uma década tenho dedicado meus esforços na teoria e na prática no combate à corrupção. Hoje, esse espectro se amplia. Presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. E hoje, esse ministro da Justiça assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o Senhor tem combatido. Lutarei com todos os meus esforços no combate ao crime organizado, o que envolve não apenas a corrupção, mas tráfico de drogas, de armas, os crimes contra a vida, contra o patrimônio, os crimes de abuso sexual e os crimes cometidos contra a criança, o adolescente e a mulher.
1: As críticas a Moro são algo novo na vida de André Mendonça. O colunista de Veja, Matheus Leitão, lembra que o atual ministro da Justiça foi responsável na Advocacia-Geral da União, a AGU, por pedidos de ressarcimento ao erário relacionados a Lava Jato e até tratava o ex-juiz da operação como uma espécie de herói. É
5: importante
6: lembrar quem era o André Mendonça antes dessa crise. Né? O André Mendonça tinha como seu herói Justamente o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, a quem ele agora substitui, né? Ele fez toda uma carreira voltada para o combate à corrupção. O doutorado dele na Universidade de Salamanca é sobre recuperação de ativos. E ele sempre falou nos corredores da AGU, até como servidor de carreira, que está lá há 20 anos, né? E, nesses últimos anos ele sempre fez a referência, né? Ou colocou como a grande referência dele o e juiz da Lava Jato. Então, e ele assume agora, né? É, e no seu discurso de posse ele não cita, né, o seu antigo herói, o seu antecessor Sérgio Moro. Fala do Jorge Oliveira e elogia o algoz é, de Sérgio Moro. Agora, o presidente Bolsonaro afirmando que ele é um profeta do combate à criminalidade. André
1: Mendonça é formado pela Faculdade de Direito de Bauru, no interior de São Paulo. Tem pós-graduação em Direito Público pela Universidade de Brasília e é mestre em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, onde apresentou trabalhos sobre recuperação de ativos desviados pela corrupção. O novo ministro da Justiça integrava a AGU desde 2000, quando encerrou sua atividade como advogado concursado da Petrobras, função que exerceu de 1997 até 2000. O trabalho de maior destaque em sua carreira de servidor da AGU, antes de chegar ao posto máximo da instituição, foi atuar nas políticas de combate à corrupção. O advogado esteve na linha de frente das negociações da União com empreiteiras e outras empresas envolvidas em escândalos de corrupção para firmar acordos de leniência coordenou o Grupo Permanente de Atuação Proativa da AGU, que ajudou a recuperar 169 milhões de reais desviados dos cofres públicos na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. No entanto, durante sua atuação na AGU, Mendonça chegou a se opor ao então ministro Sérgio Moro ao defender a criação do juiz de garantias, mecanismo que era criticado pelo ex-ministro. O atual comandante da AGU, José Levi Melo, citou a capacidade técnica de André Mendonça ao declarar o um modelo de gestão que vai adotar no comando do
5: órgão. Se a advocacia e a gestão públicas andam juntas desde a gênese, desde a gênese da política pública, nós temos segurança jurídica. Veja-se, por exemplo, o caso de medidas provisórias. Muito se fala de medidas provisórias que são editadas. Para além delas, há um sem número de medidas provisórias que não são editadas por força dessa atividade de retaguarda. Mesmo aquelas que, editadas, se vierem a ser impugnadas, o resultado é uma decisão do Poder Judiciário dando segurança jurídica. Isso é diálogo entre os poderes. Isso é democracia. Isso nós temos no nosso país. Isso a AGU ajuda a promover na nossa vida prática. É esse tipo de advocacia pública que aprendi com os meus antecessores. Três deles aqui presentes. José Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, com quem tive a satisfação gratíssima de trabalhar. Gilmar Ferreira Mendes, com quem te, também tive a gratíssima satisfação de trabalhar e foi ele que me importou do Rio Grande do Sul em janeiro de 2000. E André Luiz de Almeida Mendonça, novo ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública. A
1: proximidade com o discurso da direita nem sempre fez parte da retórica do pastor André Mendonça, que na igreja nunca foi reconhecido como uma pessoa de perfil político. Na campanha presidencial de 2018, ele nem sequer declarou apoio ao então candidato do PSL.
7: Luiz Inácio Lula da Silva se tornou hoje o candidato mais votado da história. Ninguém nunca mais houve
1: convidados. Em 2002, após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, Mendonça escreveu um artigo com o um título abre aspas O povo se dá uma oportunidade fecha aspas sem citar o nome do petista no conteúdo que foi publicado no jornal Folha de Londrina. No texto declarou, abre aspas, O Brasil cresceu e seu povo amadureceu, restando consolidada a democracia, não só porque o novo presidente foi eleito pelo povo, mas porque saiu do próprio povo. Fato inédito no Brasil. Um país até então governado por reis, por presidentes escolhidos em gabinetes, ou ainda quando eleitos, lideranças formadas nas camadas sociais mais privilegiadas, sem experiência vivencial com a realidade dos milhões de brasileiros miseráveis e marginalizados. Fecha aspas. A ida de Mendonça para o Ministério da Justiça foi apoiada pela ala militar do governo e teve articulação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. E uma das missões deixadas para André Mendonça no Ministério de Terra Arrasada após a saída de Sérgio Moro é melhorar a relação de Bolsonaro com o Judiciário Brasileiro. Ao analisar a troca de mais um ministro, o presidente chegou a dizer que montou o time dos sonhos, mas que os jogadores cansam e precisam ser substituídos. O objetivo era, na posse de André Mendonça e José Mello nomear o delegado Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Mas uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu essa nomeação. Apesar disso, Bolsonaro não perdeu a oportunidade de alfinetar o ex-ministro Sérgio Moro, citando o perfil técnico de Ramagem.
2: O, o senhor Ramagem, que tomaria posse hoje, foi impedido por uma decisão monocrática de um ministro supremo do tribunal federal é uma pessoa que eu conheci no primeiro dia após o fim do segundo turno que foi escolhido pela polícia federal do governo anterior como um homem de elite um homem honrado um homem com vasto conhecimento um homem à altura de representar e de ser o chefe da segurança do chefe da presidência da república. Creio essa ser uma missão honrada para o senhor Ramagem. E eu gostaria de honrá-lo no dia de hoje, dando-lhe posse como diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho a certeza que esse sonho meu, mais dele, brevemente se concretizará. No lugar de Ramagem,
1: entrou para o cargo o delegado Rolando Alexandre de Souza. Em quase um ano e meio de governo, Bolsonaro trocou dez ministros do quadro original. Só durante a pandemia do coronavírus foram dois, Luiz Henrique Mandetta da Saúde e Sérgio Moro. A nomeação de André Medonça para a segurança pública reforça a tese de que o presidente poderá indicá-lo para o Supremo Tribunal Federal em novembro com a abertura de uma vaga na corte com a aposentadoria compulsória do decano, o ministro Celso de Mello, que fará 75 anos. A colunista Dora Kramer avalia que o novo ministro da Justiça até agora parece exercer um papel decorativo.
7: O novo ministro da Justiça ainda não disse a que veio depois de duas semanas no cargo. Nesses 15 dias não se ouviu a voz de André Mendonça, além do discurso de posse onde parecia mais preocupado em afirmar lealdade e obediência ao chefe Jair Bolsonaro. É como se o novo ministro não tivesse nada a ver com a confusão que envolve a Polícia Federal desde a saída de Sérgio Moro. A PF é subordinada a ele, mas nem parece. Em tese, seria Mendonça o responsável por encaminhar as trocas do Comando Central e de direções regionais que ocorrem na instituição. Essa função, no entanto, foi assumida pelo presidente da República. Isso de maneira totalmente disfuncional. É Bolsonaro quem determina as nomeações, o que deixa, pelo menos no tocante à Polícia Federal, o um ministro da Justiça num papel decorativo. A impressão que André Mendonça passa é a de que está na Justiça apenas à espera de uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal. A aproximação de André Mendonça com o presidente da República
1: ocorreu gradativamente após se conhecerem em 2018. Mendonça foi indicado pelo ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, para integrar o governo de Jair Bolsonaro como chefe da AGU, além de ter contado com o apoio da bancada evangélica. André Mendonça trabalhava em parceria com Wagner Rosário nas negociações dos acordos de leniência. A relação de Bolsonaro com André Mendonça se fortaleceu durante o enfrentamento da crise gerada pela pandemia do coronavírus. O presidente sofreu uma derrota ao ver os ministros do Supremo decidirem que estados e municípios teriam autonomia para definir estratégias de isolamento, o que contrariou o posicionamento do governo federal. Por um lado, Mendonça conseguiu derrubar uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que previa a validade da suspensão de contratos e redução de jornadas de trabalho durante a pandemia apenas com a concordância dos sindicatos das categorias. André Mendonça também emitiu uma nota ameaçando ir à justiça contra governadores que prendessem pessoas que desrespeitassem a quarentena, mostrando, antes mesmo de assumir a pasta da segurança pública, que já era um servo de Jair Bolsonaro. O colunista Alberto Carlos Almeida também considera que não deve ser nenhuma surpresa se o nome de André Mendonça for indicado ao STF ainda neste ano e que essa medida pode ser um exemplo de como se faz política no Brasil.
3: André Mendonça... O ministro da Justiça é um típico funcionário de carreira da Advocacia Geral da União. Ele nunca se destacou, nunca chamou atenção para si por conta de nenhum posicionamento político. Ele simplesmente é um bom funcionário, um bom jurista, um jurista diligente. Trabalhou com Alexandre de Moraes também, o que é importante uma vez que hoje Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal. O nome do ministro da Justiça pode, sim, ser um nome cogitado e indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga que irá surgir no início de novembro com a aposentadoria compulsória de Celso de Mello. O ministro da Justiça é evangélico. Por mais que se diga de público, ele é terrivelmente evangélico, terrivelmente evangélico, isso é mais um contorcionismo retórico, uma propaganda, do que reflete realmente a vinculação dele com a sua religião. Sim, ele frequenta a igreja evangélica, evangélico histórico, mas ele não é terrivelmente evangélico. O discurso é importante. No momento, caso ele venha a ser nomeado, no momento que for indicado ou nomeado ministro do Supremo, o presidente Jair Bolsonaro irá dizer que ele é terrivelmente evangélico, ainda que ele não seja. E isso bastará para os apoiadores evangélicos de Bolsonaro aplaudirem a indicação. É assim que se faz política. Um pouco de comunicação, um pouco de ação... E muita
0: negociação.
1: André Luiz de Almeida Mendonça é ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Admissão, 28 de abril de 2020. Ainda não recebeu salário, mas o último valor pago ao ministro da Justiça e Segurança Pública foi de R$ 35.435,61. Funcionário da Semana é um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Júlio Vieira. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-Geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril.